0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth Podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, mineiro, e tenho comigo aqui a Tai. Oi Tai.
1: Oi Gabriel. Oi pessoal. Hoje a gente tem o imenso prazer de ter com a gente o Rodrigo Bayer, que é sócio na Redpoint, investidor aí super conhecido. Rodrigo, obrigado por estar aqui com a gente hoje.
2: Prazer estar aqui.
1: Muito bom. Antes de começar, eu só queria agradecer os nossos patrocinadores. É, o Super Coffee, que dá muita energia para a gente conseguir fazer todas as coisas que a gente precisa e que não são poucas. É, a Ivino, que é o e-commerce que mais enche a taça dos brasileiros. E, aliás, por causa dos dois, a gente tem um cupom que é DG, de Deep Growth Podcast, DG Podcast, dá 15% de desconto no Super Coffee, 10% de desconto na Evino, então aproveitem. E também agradecer o pessoal da Startup SC, Sebrae de Santa Catarina, que faz bastante aí pelo, pelo ecossistema e também é nosso patrocinador, além da Fala Criativa, que apoiou a gente cedendo espaço para gravar dessa vez, então muito obrigada. Rodrigo, é, eu queria começar com uma coisa que pode parecer básica, mas eu acho assim, eu vejo muitos empreendedores, muitas pessoas falando assim, ah, preciso pegar um investimento, ah, investidor, ah, o pitch. Mas na essência, acho que nem todo mundo sabe como que funciona um fundo de investimento, né? Como que o fundo se monetiza, quais são os principais papéis dentro de um fundo, então, porque não é, ah, investidor... É meio genérico, né? É, existem níveis ali dentro, então como que essa coisa se estrutura como uma empresa, assim, o que, que é o fundo de investimento de Venture Capital?
2: Legal. Uh, não, esse é um ponto super relevante, né? Uh, normalmente a cadeia de financiamento, ela começa com um papel que não é institucionalizado, que não é uma empresa, que é o um anjo, né? Uhum. Normalmente é uma pessoa física que tem dinheiro e tem conhecimento do mercado Cada vez mais conhecimento no Brasil, né? No começo a gente só tinha muitos uh, pessoas físicas que tinham dinheiro, mas agora a gente com com as saídas, com o sucesso de empreendedores, a gente começa a ter empreendedores que já fizeram essa jornada e que vêm com dinheiro e conhecimento e que apostam fundamentalmente na pessoa física do empreendedor, porque não tem mais nada para você mostrar nesse começo, uhum. né? Uh, depois seguinte você entra no institucional. O institucional, ele normalmente é uma empresa que uh, capta dinheiro de outras pessoas, então vai lá e, sim, o investidor sabe fazer fundraising, sabe qual é a dor disso, porque ele começa fazendo isso, ele levanta um, um, uma quantidade de dinheiro e ele vai investir essa quantidade de dinheiro em várias empresas. Por que, que isso é importante? Porque o investidor ele tem mandato. Na hora que ele foi lá e levantou dinheiro com investidores, foi numa tese muito clara. Ah, eu vou investir em CID ou Série A, vou investir em Série B, vou investir em hardware ou vou investir em software, não vou investir nisso ou vou investir naquilo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender qual é o mandato do seu investidor, né? de quem está do outro lado mesmo, porque não adianta você vir fazer um pitch para mim de Série D se eu não tiver mandato de Série D, eu não posso investir. Eu recebi o dinheiro com mandato claro. Então, a, essa questão do mandato é super importante dentro de um fundo de venture capital. Ele tem mandato para fazer o investimento que você precisa ou não. Né? A secundária incide. Meu, secundária incide, 90% dos fundos de, de venture não faz. Está fora do mandato, é fora da tese. Uhum. Então, a, a gente levanta esse capital, que é um capital comprometido, ou seja... Uh, ele está lá disponível e quando a gente acha o um investimento, a gente fala ah, vamos botar 5 milhões de reais nessa empresa a gente liga para os investidores e fala deposita 2% do capital eles depositam e aí a gente uhum. faz aquele investimento
1: ah então o dinheiro não entra previamente
2: não, o dinheiro não entra previamente ele, tá, tipo, ele é combinado. capital
0: comprometido uhum. tá? é inclusive pode dar, certamente tem casos de problemas aí nessa tem é raro, uhum. tá? Uh, nos fundos mais estabelecidos é
2: mais raro. Uh, mas justamente por isso você tem um problema de mandato, porque se eu fizer uma chamada de capital, né? E não aportar né? e Que em algo que é vedado pelo regulamento, que está fora da tese, o cara pode simplesmente não, não Sim. aportar.
3: Uhum.
2: Então atualmente
1: uh, ele não está obrigado. Ele pra...
2: não está obrigado. Você pega os bancos de desenvolvimento, por exemplo, eles têm um monte de vedação. Ah, você não pode investir em jogo, você não pode investir nisso, você não pode investir naquilo. Se você for fazer o investimento daqueles, eles simplesmente travam e não vão botar o dinheiro. Sim. Então, ah, volta ao ponto do mandato. né? Ah, quando você está lidando com pessoa física, né? quando os investidores de um fundo são pessoas físicas, você é também mesmo. tem problemas aí porque cara comprou uma casa, não está com capital disponível, ou, ou então ele foi viajar com a família para a Disney e você não consegue acessar. Mas as empresas, as startups, elas têm uma natureza, né? elas têm pouco dinheiro. Então, a, você está no limite da empresa ficar sem caixa. E o atraso de putz, duas, três semanas, Sim. você pode quebrar a empresa Exato. nisso. Então, é algo que os investidores, os fundos, mais organizados levam muito a sério. Sim. Não existe atraso numa Sim. rodada de investimento, porque eu sei que eu posso te quebrar.
0: Ah, você tem absoluto todo o interesse de fazer que o negócio funcionar. afinal Pô, você... Eu já
2: fiz todo o processo, Exato, eu gosto a da empresa.
0: Tempo,
2: uhum. ah, quero Acho que ela pode ser grande, e eu quebrar ela porque alguém atrasou uhum. o pagamento é, é completamente absurdo, uhum. né? Então, a... Ah, e essa é um pouco da dinâmica. Como que um fundo é remunerado? né Normalmente ele vai cobrar 2% ao ano do capital comprometido. Então se a gente uhum. pegou um compromisso de 100 milhões de reais, eu cobro 2%. E isso paga todos os custos de pessoal, escritório uhum. e toda precisar, a burocracia de manter um fundo. E depois a gente cobra a 20% do que é ganho. Né? Uhum. Então, putz, devolvi os 100 milhões de reais para o investidor A partir daí o que... Não é esse tão de...
1: diferente de um, de um fundo de mercado assim, Um fundo tradicional que a gente vê tem, nesse sentido Tem né? de, de taxa de performance
2: As taxas são muito parecidas Mas tem uma diferença fundamental de mecânica Você pega um fundo uh, líquido Primeiro ele não tem limite de tamanho
3: uhum.
2: né? Você sempre pode alocar mais capital numa Petrobras a menos que você tenha trilhões. Né? Você uhum. Sempre pode, sempre dá para você fazer um fundo maior. Então os 2% começam a ser muito significativos em fundos líquidos. Em né? uh, venture, você não consegue. Porque das duas, uma, ou eu estou dando mais dinheiro para a empresa do que ela precisa, ou eu estou me movendo para um late stage. A única forma de eu aumentar o ticket nela. Uhum. Uh, se eu vou ficar no mesmo estágio, aí eu tô limitado ao ticket de, do estágio, né? Putz, no um série A lá, sei lá, dois entre em... X, e X entre C, X e Y, mas é um ticket razoavelmente fixo, né? E aí o número de deals que um, fa... um sócio consegue fazer num ano. Que é lá 3 a 4 alguma coisa por aí, não consegue fazer mais. Então, a minha multiplicação, o meu tamanho de fundo ele é dado. Uhum.
0: Tá. Ele já nasce com uma, uma certa dimensão de vão ser x empresas durante tanto tempo. Exato, uma, uma... são
2: três sócios, putz, você vai investir quatro deals por sócio por ano, são dois anos, cada sócio vai fazer oito deals, você vai fazer 24 deals, é isso, uhum. acabou, não, não tem mistério. Ah, e cada cheque é, é dois milhões de dólares, pô, é um, é um fundo de 48, 50 milhões de dólares, uhum. não muda. Uh, então esse é um ponto que é bastante diferente né? os fundos de venture capital eles não crescem
0: uhum.
2: eles só crescem quando aumenta a sociedade geralmente
0: o abre um outro fundo né abre e um aí outro é uma, fundo. Outra, praticamente uma outra operação junto outra
3: operação
2: olha o, o próximo fundo ele tem as mesmas limitações e ele começa a bater numa questão de board que é super importante.
0: Capacidade de acompanhar Quanto, as quantos empresas. Quantos
2: boards um sócio consegue estar? Uhum. Então, um sócio vai conseguir estar em 8 a 10 boards, assim, no talo.
3: Uhum.
2: Né? E depois, para fazer o 11 deal, ele tem que sair de um board anterior. Sim. Então, é. a empresa tem que ser vendida, ou então tem que fazer um de série negociar, C, vamos. série B Isso aí
1: começa a questão dos papéis, então. O sócio é o cara que faz o deal.
2: O sócio é o cara que faz o deal, tá? Uh, e, e, ao, e o último ponto que é diferente do fundo líquido o fundo líquido cobra taxa de performance anual então se Nossa ele senhora. se ele caiu Já esse ano 50% anos. ele não cobra nada Uhum. no ano que vem, se ele crescer 10% ele 24, cobra 20% sobre esses 10% apesar do investidor estar tá perdendo dinheiro, em venture capital não, eu levantei 100 milhões de dólares eu tenho que investir 100 milhões de dólares tenho que devolver 100 milhões de dólares a partir e a partir do... daí então eu realmente só cobro no ganho fundo líquido uhum. não necessariamente <risos> o business deles é muito melhor muito melhor do
1: que
0: muito melhor <risos>
1: beleza e aí tipo tem o sócio aí tem tem outros papéis né venture Vamos partner lá. Quais,
2: quais são os papéis de um fundo de venture capital tá ah, quem lidera o deal e quem vai sentar no quem casa com o empreendedor é o sócio
0: Entendi. O fundo, ele é o, muito mais o, o suporte daquela relação ali. Do...
2: É, porque a, a, a real é, esse cara vai fazer todo o processo de seleção, uhum. ele vira o seu sponsor uhum. dentro do fundo, então ele que vai ele levar sente, o seu né? caso e falar, eu quero investir. E uhum. eu acho legal por causa uhum. disso, disso e daquilo. Ele vai te defender lá dentro. Uma vez que ele fez o investimento, ele vai pro suborno. Uhum. Né? Então é bom você gostar do sócio. Sim, senão desde o
0: início é.
1: Já fica a primeira C senão
2: não vai funcionar. Mas o papel do sócio. Tem dois papéis do sócio fundamentais. Primeiro é liderar os deals, tá? Ah, e o segundo é trazer capital. Ah, e normalmente o sócio, o managing partner, aí te, alguns fundos têm diferenciação entre o sócio e o managing partner. Eles são as pessoas que assinam os contratos com os investidores uhum. os investidores num fundo americano, eles são sócios uhum. mas eles são limited partners uhum. eles são partners que têm direitos menores o sócio do fundo é o general partner é, o, é quem efetivamente uhum. toma a decisão mas você cria uma sociedade e quem assina esse contrato é uhum. o managing partner é o sócio tá? além disso, você vai ver na estrutura dos fundos ah, começar de baixo, né? O analista ou associate, uhum. esse é o cara que quebra coco. <risos> é, o, é o cara que. É o planilheiro. É o planilheiro, é o cara que, que rala. Ah, é o cara que vai possivelmente fazer o primeiro contato quando o fundo tá vindo outbound, né? Fala, putz, tem interesse nesse mercado. Vamos mapear todos os empreendedores, provavelmente vai ser um analista ou uma associate que vai te ligar e começa com a conversa, entender ele. como é que tá a empresa. Se ele achar interessante, e ele o, passa para o pra primeiro cima.
0: filtro, né? Porque você já tem muita coisa problemática, ele, já não, é, ele não é tão atrativo, ele não...
2: Ele normalmente o papel dele é entender o estágio das empresas, então, tá? Uh, ele não vai...
0: Julgar tanto. Não
2: vai julgar tanto. Uhum. Uh, e, isso ele vai trazer o sócio ou o principal com quem ele tá trabalhando para uhum. tomar a decisão. Ele traz os elementos, ó, tá? A empresa tem isso aqui sim. que é legal, isso aqui que não é legal, tá faturando tanto, entreço. queremos olhar sim ou não. Tá. Aí o, a decisão é de alguém um pouco mais experiente, é assim, uhum. tá? Uh, o, então você tem um associate ah, Normalmente esse é o cara que vai fazer O, o dirty work uhum. né? Então na hora que você vai fazer o deal Quem vai olhar a diligência a fundo Quem vai planilhar com você Vai ser o analista ou ass o associate Em cima dele Você tem o principal Que normalmente vem com o papel de Começar a liderar os, os Processos de investimento uhum. Então, o principal, ele já escolhe o deal que ele quer, sponsor, ele já conduz o processo de investimento, mas ele ainda vai ter um sócio revisando.
3: Uhum.
2: Tá? Mas, o, normalmente, se o principal fizer, conseguir aprovar um investimento, ele já vai para o board. É uma fase de transição e de teste uhum. uh, dele Do como sócio. dele é. Exatamente. E aí, como sócio, ele começa a liderar os próprios deals uhum. e é muito mais fácil. Aí tem algumas figuras Extra. extras, né? A gente tem um papel de venture partner, uh, que é mais comum. Normalmente o venture partner é alguém muito experiente, de indústria, que conhece menos de venture capital. Uhum. Então ele vem, passa ali dois, três, quatro anos uh, aprendendo venture capital e vendo se é aquilo que ele gosta, uhum. né? Porque um dos grandes problemas de sociedades de venture é, putz, é um horizonte de 15 anos, 20 anos. E, e elas têm que ser estáveis. Os investidores olham muito mal uma sociedade instável, onde não consegue uhum. dar continuidade. Então, a, o pessoal preserva muito fazer a promoção direto para partner, fazer a promoção para managing partner, justamente por isso. Porque, pô. Isso legal, mas garante que você quer, que você gosta, que você faz bem antes de eu te trazer para a uhum. sociedade, porque se eu te trouxer agora e daqui a dois anos você falar, hum. Eu quero
1: colocar a grana dele sim. contigo depois. Não
2: quero a dinâmica, aí, aí vai ser muito ruim para o fundo. Uhum. Então, o Venture Partner acaba sendo um role de transição, né, de alguém que vem com muita experiência em outras coisas para a indústria, e tem o Operating Partner que ah, normalmente vem com o papel de estar tá mais próximo do dia-a-dia, -dia, de operar o portfólio. Né? Então, é, normalmente é alguém, ah, putz, é um puta cara de produto que duas vezes por semestre senta com as empresas do portfólio e faz uma revisão de Product Pipeline. Uhum. Mas são pessoas mais técnicas que não querem entrar no track de investimento que vem para aportar algum conhecimento técnico para a uhum. empresa.
1: E o Venture Partner, quando ele traz esse, esse conhecimento dele da indústria, ele entra em investimento também? Ele, ele faz sponsorship? O, o, qualquer...
2: o papel dele é começar a fazer isso. Tá? Então, e as...
1: tateando entendendo o que é. Que...
2: Exato. Tem alguns que já vem de fazer investimento antes e, e caem mais rápido para dentro né? e começa a fazer o, os próprios investimentos. De novo, mais parecido com o principal, vai ter a supervisão de um partner ali Tá? mas ele pode fazer e ele pode ir pro board uhum. tranquilamente ah, tem outros que não que putz, realmente nunca fizeram a parte de investimento e vão ficar shadowing um investor um sócio durante Uma dois anos mesmo. até o jeito, a, pegar a dinâmica
1: bem legal, e aí você comentou ali já de cara da questão do mandato né, que está que associado à tese de investimento o que, que uma tese bem construída tem, assim? Ela tem ticket, estágio, segmento de mercado, o, o, o que, que compõe normalmente a tese de um fundo?
2: Depende. A, 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 aí tem sabores diversos, né?
1: E é, é isso que diferencia principalmente um fundo? Eu acho que tem
2: um componente aí de diferenciação, do que, que o fundo acredita, né? Ah, pô, esse é um fundo que só investe em empreendedor.
0: Uhum mais no início uhum.
2: é, tem, tem gente que fala não me importa o mercado se, se o cara é bom eu vou eu... investir e ele vai descobrir uhum. tem fundos que só investem em tese e falam, putz, se a tese é boa eu vou eu, eu vou fazer e depois... a gente troca o uhum. empreendedor se for necessário uhum. uh, tem fundos que falam, putz, isso aqui funcionou na China, funcionou nos Estados Unidos, tem que replicar. funcionar no Brasil, vamos
0: replicar. Sim. A Rocket era bem... Era bem. A Rocket
2: funcionou bem assim durante muito tempo. Tem alguns fundos que tem um componente mais de olhar pra fora o que funcionou lá fora e ver o que funciona aqui. Uh, eu, por exemplo, o que, que eu acredito, né? Eu, eu acredito em resolver problemas do mundo real. Uhum. Então, ah, problema grande do mundo real. Você não vai me ver investindo e colocar a florzinha no Instagram. Pode ser legal pra cacete. Pode, pode, Sim, dar, pode dar muito dinheiro. Pode mesmo. dar muito dinheiro. Não é o tipo de coisa que eu gosto, mesmo porque eu não consigo avaliar.
3: Uhum.
2: Eu não consigo. É, é, tem um componente artístico, uhum, né, né? De, putz, acertou o pitch, acertou o marketing, que não é a minha. Uhum. Agora, entendeu o consumidor, entendeu o cliente, vê a dor, vê. Uh, como ele resolve isso no mundo real e, e quais são as alternativas para fazer que é algo que eu gosto então, sempre perguntar as minhas teses problema quanto maior o problema
3: mais, mais interessado
2: é. eu tô uh, mas, mas isso são teses completamente diferentes e, e conta um pouco do do investidor que você vai ter do
0: outro lado. É, tem, tem uma que acaba é sendo muito próxima a minha, porque foram praticamente todos os rd que é o pessoal da ABCD, por exemplo. E a tese deles é muito em cima de SAB, né? E, e, e é interessante, porque é menos sobre certo e errado, né? Tanto faz, na verdade. Mas é assim, cara, a gente aprendeu a fazer bem um negócio, a gente entende que se a gente quer bom nisso. É um negócio interessante, show de bola. Tudo bem. Bi, 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 e assim. eu, eu acho que é
2: parte de, da diferenciação, né? Uhum. Ah, quando eu comecei em venture em 2010, por que, que eu consegui investir na iFood? Porque, meu, tinha gente e a Mona X. A Mona X disse, não, a gente investiu. <risos> Era fácil, não precisava ter diferenciação.
0: Né? Foi como o Redpoint mesmo?
2: Foi como o warehouse investimentos. investimentos. Ah, tá. ah, passou... 10 anos, o mercado mudou hoje você tem players estabelecidos uhum. e você e os fundos que querem entrar e jogar esse jogo, eles têm que criar diferenciação porque senão o empreendedor vai lá na primeira opção, na segunda opção na terceira opção, se você é a décima sétima você ou... chega o um... você um... tem que apostar que todo é mundo errado. que veio em cima errou é, e... é uma aposta difícil ah. agora se o cara fala não, peraí eu vou ser o melhor fundo para SaaS, uhum. que nem a ABCD fez, que é muito inteligente. Todos os empreendedores de SaaS vão falar com o fundo 1, um, fundo 2, fundo 3 e com a ABCD.
3: Uhum.
2: E aí ele sofre menos de seleção adversa.
3: Uhum.
2: Então, todo mundo que entra nesse mercado tem que achar ali o seu espaço, o seu speech, o seu uhum. espelho, para um subsegmento dos empreendedores você estar... Tá entre as primeiras opções. O Edson começou fazendo isso muito bem, o Edson Rigonati uhum. da Stella. Né? Ah, foi a forma que ele arranjou de break no mercado. Depois que você criou casos de sucesso, tem histórico, aí você vai. Aí, né? vai. <risos> aí é mais fácil. Mas até você criar, você tem que achar um pitch wow. que... Torne a melhor opção para aquele empreendedor.
1: E, bah, é. acho que com certeza o Gabriel ali tá cheio de perguntas para fazer. Eu só queria entender um ponto ali. Quando você falou assim, ah, o negócio da florzinha ali de repente não é a minha praia, como você entrou nesse mundo, né? Você já mencionou também a warehouse, fez investimento no iFood lá atrás, mas. Você sempre foi de investimento? Você também já empreendeu? Qual, qual Putz, que é a sua história? Porque eu descobri hoje que você é irmão do Bayer é da Dog Hero também tá pra gente. Sabia que era o mesmo, é, mesmo O Edu, edu, o nome, na o edu gravou na primeira temporada. Deixa eu é. te colocar o link do episódio aqui, que é muito bom.
2: Não foi... porque é porque meu irmão não, mas é um dos melhores empreendedores Não, é do mercado. um dos
1: caras que mais me surpreendeu aqui na, na, nas entrevistas. Como que é essa história, né? Foi acaso os dois pararem em segmentos. Próximos, ele como empreendedor ele Puts, uh, e você investidor?
2: Putz, ah... Ele sempre foi muito mais empreendedor do que eu, né? Eu não sei se ele contou aqui, mas ele... Uh, putz, ele não tinha 13, 14 anos, ele montou um site Ai, de MP3 consegui. e, puta, foi processado. <risos> mas ele sempre teve essa... Uh, o viés mais função e putz, de fazer. Uh, eu, 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 eu acabei caindo como empreendedor no começo de carreira na Droga Raia. Eu fui fazer um estágio na Droga Raia que, putz, na época era uma empresa familiar. Sim, não, é
0: o, não era o monstro que...
2: Não, não, não era o um monstro, não. Não tinha nem saído de São Paulo. Ah, ah, mas o, por que que eu fui, né? Eu tava na GV e eu hackei a GV pra fazer estágio lá porque eu achei muito legal o que os caras estavam fazendo. Tinham três pessoas que trabalhavam de terno na empresa. Eu e meus dois chefes. E, meu, tudo que era projeto estratégico da empresa caiu na nossa mão. Então, putz, eu fiz um monte de coisa que eu via toda a teoria na faculdade e, putz, lá eu cetei e fiz segmentação de loja. Putz, o que, que era mix de loja? muito legal, e uma das coisas que a gente fez durante o período que eu tava lá foi montar o serviço de entrega em casa da Droga Raia, uhum. então aí você vai ver uma, alguma conexão <risos> com <risos> o business horrível aquela coisa não funcionava ah, mas eu, putz, aprendi a essência
0: da coisa, né de criar o um projeto, tirar do zero
2: tirar e putz, ir pra loja, ensinar a motoboy como é que lia mapa, porque na época não eu tinha, tinha esse Ways, probleminha, não tinha o né? Uh, ensinar como é que ele vende, como que ele não vende, como que ele olha uh, a receita, é receita controlada, não é receita controlada. Fazer os econômicos da coisa funcionar. Foi um, uma escola, né? Uh, depois saí, fiz consultoria um tempão, detestei. Falei, pô, se, se minhas ideias são tão boas assim pra esses caras estarem pagando, eu devia estar tá ganhando dinheiro Mas é uma
1: escola muito interessante também, né? A,
2: aprendizado brutal, né? Assim... Eu fiz, qual, qual, qual foi isso? eu fiz Value Partners, uh, mas recém-formado eu estava fazendo determinação de preço de pneu na Argentina para evitar que você conseguisse importar.
3: Uhum.
2: Uh, depois eu fui fazer um projeto no Chile, que era Era uma avaliação de se a empresa de telefonia devia comprar as empresas de TV a cabo ou não. E aí eu cheguei na hora e falei Não, 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 não compra TV TV Acabo, na verdade, vende o um negócio de telefonia Então foi super legal Aprender até essas discussões estão sendo na carreira Mas não gostava da dinâmica E aí eu, eu, Quando eu comecei a pensar no MBA Eu queria juntar as duas coisas né E, e uma das coisas que eu não sabia que existia Era putz, montar startups de forma recorrente Para grandes empresas Aí eu fui fazer entrevista de MBA e o cara que foi me entrevistar tinha esse emprego na Telefônica. Aí ele me perguntou, o que você quer fazer na vida? Não, eu quero seu emprego. <risos> foi, foi super interessante, mas... Tipo um corporate venture. É, ele montava as startups dentro da Telefônica. Quando elas cresciam e viravam operacional...
1: Ele já não tava mais lá. Ele,
2: ele saía e Gostoso. ia para próxima, Não, era a parte divertida. Um, né? e... Mas... mas ali eu descobri que eu queria fazer alguma coisa assim, eu cheguei no MBA, descobri que existia a indústria de venture capital não sabia antes fiz recrutamento, não, onde foi? fiz em Kellogg, Kellogg. e aí uh, fiz o recrutamento puta, recrutamento longo e acabei fazendo um summer in venture depois que eu decidi que eu tava disposto a trabalhar de graça Aí até acabei ganhando salário mas foi, foi importante também essa decisão, né? Chegou em março, eu tinha nove ofertas de emprego, nenhuma delas de Venture Capital. Aí eu fui falar com o Career Center e a mulher perguntou pra mim, mas peraí, você tá disposto a trabalhar de graça pra aprender Venture? Aí, meu...
0: -me, é já já, já é. devo tanto
2: dinheiro, meu. Não, é Não é o Summer que vai fazer qualquer diferença nesse negócio. <risos> trabalho de graça. Aí ela falou, beleza, então a gente vai te arranjar o um emprego. E aí eu fiz... Recrutamento durante mais quatro meses, até conseguir um negócio de venture, pago, graças a Deus, ajudou <risos> uh, durante o summer. E aí, uh, voltei, segundo ano trabalhei meio que remoto, uh, um pouco, e resolvi voltar. Falei, pô, é, é isso que eu quero. Não tinha me achado, né? Era uma indústria que eu gostava pra caramba, gostava da dinâmica. E resolvi voltar para o Brasil, porque é um local business. Uhum. Falei, meu, não adianta nada ficar fazendo venture nos Estados Unidos se eu não quiser montar a minha vida nos Estados Unidos. Sim. Voltar
0: para o Brasil. E Até não existe isso. De, de poder de influência, assim, também? De conhecer o mercado, conhecer gente, conhecer tudo, né? Não só isso, né?
2: Por que, que eu vou falar para o cara do Sequoia que ele vai contratar um brasileiro que não fez computer science nos Estados Unidos, uhum. que não conhece ninguém.
3: Uhum.
0: Pra, você é uma melhor opção. Eu,
2: eu posso ser um gênio, mas... Pô, tem um, um outro gênio que meu, fez Caltech... Depois trabalhou no Twitter... Depois trabalhou no Facebook... É, e é, fez é. Stanford... Uh, MBA...
3: Stanford, uh
2: -huh. Cara, não consigo me vender e falar que... Eu sou melhor... Uh, higher do que ele. Aí eu ia ficar em fundos de second tier. E fundo de second tier não ganha dinheiro. Uhum. E no Brasil eu queria fazer isso no longo prazo, então Aí qual era o
1: ano aí quando você
2: voltou? 2007. Aí eu fui procurar um emprego com o Eric de novo, e aí o Eric olhou para mim e falou: "Cara, isso é legal pra caramba". Mas tô eu, Carlo e Fabinho e Igor jogando aqui a ah, da raia. Doutora... Não, 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 o Eric da
0: Monax. Ah, o da Monax tá.
2: Jogando tá. xadrez, eu não vou contratar um quarto cara para fazer xadre... jogar xadrez. Aí eu falei: yeah, "Makes sense, né?" Hum. Uh, em 2007 não aconteceu nada de verdade ah. aí eu, eu fui para a McKinsey aí minha experiência de consultoria foi muito melhor mas em paralelo comecei a investir com alguns amigos para provar o caso né de que dava para ajudar as empresas tive que tirar um ano tocar uma das empresas voltei, e aí em 2010 a gente montou o que foi o segundo
0: fundo de Venture Capital do Brasil, a Warehouse. Ah, legal, muito bom. Só, só uma curiosidade, então você teve duas RD na vida, né? Teve a... A, 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 high a Drogazil. É e... que não era a Drogazil é, na época, ainda é... era a Droga Raia. É, Droga e aí virou... Inclusive o domínio rd.com.br é do é do grupo, né? É. A gente lá na RD na época que tentou, mas <risos> não rolou. Não rolou. <risos> não rolou. É, é o Real Estate Online, é caro. Isso, né? e,
1: e 2010 foi uma época que a Começou a aquecer Foi quando eu vendi Minha participação da Mentes Aí já tinha um site Já tinha Já tinha Tiger Já tinha uma galera Olhando pra Brasil tinha. E a coisa Depois, depois deu errado começando. também depois de um tempo, Deu, deu, mas... deu bem
3: errado
1: <risos> Deu bem errado mas, mas foi uma época Muito legal Assim Foi, foi meio que a ret eu considero a retomada dessa etapa que a gente tá agora, porque teve ali a galera anterior o e tal, e aí em 2009, 2010 a
2: coisa é, aí em 2010 teve o Airhouse 2011 você teve Kasek em 2012 você teve Redpoint, e aí se formou o ecossistema, né? Isso, isso porque você
1: come... e aí começou a se falar sobre teus eventos, Não, e você e começou
2: ter... a ter Nossa, fundos é com 100 milhões de dólares que é, uma, é um ponto crítico no ecossistema porque se ele não tem 100 milhões de dólares, significa que ou ele está fazendo menos apostas uhum. né, do que ele deveria, o que torna ele mais risk averse, uhum. porque ele não pode ter write-off.
0: Ele não pode errar muito. Né?
2: Ou ele está underfunding as empresas. Se ele tiver os 25 empresas que ele tem que ter no portfólio, com fundo de 50 milhões de dólares, ele está dando dois. Uhum. Significa que as empresas não têm uhum. capital suficiente para crescer. Então, o fundo de 100...
0: Ele é meio que hallmark. Um marco importante ali, né?
2: Porque você
0: começa a operar com mais risco. E, e Rodrigo, uma vez que a gente entende, né? Continuando ainda no, no, no básico do negócio. Quando que uma empresa deve e não deve buscar um investimento? Ela deve buscar investimento quando ela precisa e quando o dinheiro faz
2: diferença. Uhum. Porque... Muita gente acha que precisa do dinheiro, aí a gente chega...
0: Mais...
1: Mas pra quê? Né? Pra
2: quê?
0: Uhum.
2: O que, que vai mudar? Você consegue contratar as pessoas? Você consegue gastar bem o dinheiro? Ah, não é óbvio. Não são todos os modelos que escalam com mais dinheiro, né? Uhum. Tem... Putz, consultoria. Não escala, não adianta. Sim. É limitado a número de pessoas, uhum. o ciclo de venda é longo, não, não funciona. Então, a ah, Assim, você deve procurar dinheiro antes de você precisar, porque é um processo longo, doloroso, demorado. Mas quando você fala, não, se eu botar mais 3 reais aqui,
0: sai 10 do outro lado. Uhum. Pode até demorar um tempo x, y, mas, mas tem essa desproporção, é. né?
2: E, e normalmente vai ser empresa de software que escale mais fácil não adianta. Putz, ah, preciso de autorização regulatória. Putz, não vai funcionar, porque não adianta, ter mais dinheiro não, não faz isso andar Sim, mais rápido. Exato. Ah, preciso passar quatro fases de FDA. Esquece, não vai. Não vai andar mais rápido. Anvisa não anda rápido.
0: <risos> é. é, ontem, inclusive, a gente entrevistou o Igor, da Pia né, da InsurTech. E ele falou, cara, o nosso CID foi para pagar advogado. Metade, Metade para é pagar advogado e... E não adianta, tem coisa, tanto é que... Aliás, né, é
1: animal,
0: né, com as tineses. É, é eu, eu deixei essa passar aí, porque eles <risos> são meus amigos de Unicamp, <risos> mas tudo bem. Mas uma, uma coisa interessante é isso, né? Tem horas que, cara, não adianta é, forçar essa barra, porque se a Suzep não te coloca pra dentro... Não,
3: não, não
0: e, e coisas mais
2: simples, né? Uh, o cara não achou o produto ainda, não tem um produto que o cliente uhum, goste. É. E ele tá levantando capital pra acelerar uma máquina de venda. Pra que, que você vai vender um monte de produto que
0: o cara não sim. gosta? Vai dar churn. É óbvio. E, então... Você mas precisa... por mais que pareça óbvio, tem muito caso desse tipo. Tem. É.
2: É, espero que tenha menos no meu portfólio.
0: <risos> <risos> não, mas tem. Uh, é porque o, tem uma, Um o... bom vendedor consegue vender que ele vai resolver o sim. problema. Porque o que eu falo... Eu e até a gente tava conversando ontem, quando a gente tava saindo daqui, voltando pra casa. Que... Tem um efeito também de um certo fomo, né? Uma vez que você basta ter mais fundos no, no, no mercado, é, deve ter um efeito emocional de tipo, putz, ele tá acelerando e... com fundo, será que eu não tenho que... É... Cara, eu acho que ainda não.
2: Muito menos do que o empreendedor acha. Porque tem uma questão importante, né? o empreendedor acha que o nosso papel é investir em todos os bons deals
3: uhum, não é, é. Uhum.
2: é só investir em deal bom porque uhum. é materialmente diferente sim, claro então assim, se eu tiver dúvida cara, sim toca a sua vida e o que acontece é que o business muda né? A, 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 a gente vê empreendedor que vem com a gente, a gente fala não, puta, dá seis meses depois nove meses depois, que ele fecha com alguém cara, a empresa que você vendeu nove meses depois Sim. ela é materialmente diferente uhum. da que você vendeu pra mim você nove meses atrás.
3: Uhum.
2: No, talvez se eu tivesse que olhar de novo, essa empresa tomaria exatamente Sim. a mesma Sim. decisão. Perfeito. Porque, meu, a empresa cresce 15% em seis meses ela dobrou de tamanho. Uhum. Né? Você ajustou o unit Economics, você acertou. Sim,
0: acertou duas coisas. Acertou
2: ali que... a sua retenção é outro business. Uhum. Né? Então, esse preço evolui muito rápido. Ah, então, é, eu a, não me preocupo
0: a, com isso. A, você falou do Rigonati, a gente entrevistou ele na, na última temporada. E uma das perguntas foi essa sobre o antiportfólio ali, né? O que, que você deixou passar ou não investiu e. e como que ele se sentia sobre isso boa como que você sobre o, o, o... essa história de o, o... tem alguma que você acha que foi uma decisão que
1: faria diferente. faria
0: diferente porque eu acho que a maioria provavelmente não, dado o nível de informação que você tem e tal, e ser profeta do passado é meio fácil, né mas tem alguma aí que você dá... tem, tem algumas que eu gostaria de ter feito entendi Tá. Uh, Mas não, porque não passou por vocês ou porque.
2: Não. Uh, quase todas passam. passam. Uh, não, não é essa a questão. Mas, putz, teve empresa que caiu porque no Investment Committee o empreendedor. Não... Não fez um pitch.
1: Não foi tão bem. Não foi, foi... tão
2: bem. Uhum. Não sei. O cara chegou e contou uma história um pouquinho diferente e ficou com ele. Uhum. Peraí, isso aqui não tá. O pitch que você tá me vendendo da empresa aqui não é o que o empreendedor tá fazendo. Eu não sei porquê, uhum. mas ele mudou a narrativa entre eu fazer o mesmo e, <risos> e o pitch. Assim. Puta, adoraria ter feito a empresa? Adoraria, adoro empreendedor. Não sei por que, que aconteceu, Sim. mas... Uma da... ali no... Mas dado que aconteceu, eu concordo com a decisão de não investir, entendeu? É. Na, na insegurança de... Não, vamos investir numa empresa que faz A. E o cara vem e fala, não, eu tô fazendo A porque eu, na verdade eu quero fazer B.
3: Uhum.
2: É, no, no mínimo essa inconsistência gera... Um... Gera uma insegurança que... De novo, a gente não precisa investir em todos os
0: bons dias. Tem né? alguma que você pode falar? Você queria ter investido?
2: Putz. Ah, tem, tem várias que eu queria ter investido, <risos> né? Ah, mas até 99 do Paulo Veras, a gente olhou algumas vezes. E o Paulo falava que não ia fazer o ride hailing. Né, o aberto Que ele ia ficar focado em táxi A gente falava, Ai, não
0: gente, o, sei Uber like né?
2: Exato, na hora que ele Depois que a gente já tinha passado E aí, aí mérito começou... para Monashius que fez o deal né, Ele mudou Ele se convenceu que dava pra uhum. fazer Sem ter problemas Então ah, Depende, uhum. depende se você compra que, O que pode evoluir ou não e, e esse talvez seja um dos grandes erros do, que investidores cometem, né? Avaliar pelo que tá na frente, né? Não, não pelo que pode, pode ser, ser, pelo que, que muda.
0: É, mas a empresa evolui muito. É, mas ainda, ainda essa história do, do profeta do passado, que eu falo, não adianta ficar chorando as pitangas, porque hoje você tem muito mais informação do que você tinha e aí baseado no. Eu acho aí. que com,
1: com o que eu tinha na época, a melhor decisão foi tomada, né? No, no caso ah, da 99 e de, de vários outros.
2: Não. Assim, tem, co tem coisas que eu, eu, eu discordo dos, dos meus sócios e de como a gente tomou a e da decisão que foi tomada mas, pô, esse é o processo Vamos, não, vamos.
1: Dizer com it, Exato.
2: É. ah Tem empresa que a gente botou o term sheet e putz, o cara falou por 10% a mais a gente prefere fazer com você e a gente não esticou
3: então, uhum.
2: Tem de uma racional pela qual a gente tomou essa decisão tem e eu, hum. e, e, e eu adoraria ter feito Teria, né? Teria a pena
0: valido. muito a pena <risos> é do, no fim eu acho que tem um um aspecto de essa racionalidade que é bem importante porque senão é, botar emoção demais nesse processo não dá né ah,
2: se senão você fica se martirizando Exato. assim a gente não vai acertar todas Uh, pô, tem um portfólio do fundo 1 um que vai acabar, são 36 empresas, vai acabar com 6 unicórnios, 7 unicórnios é uh, assim, não dá pra dizer que,
0: que, foi ruim, que é ruim, né? é, é,
2: é completamente outlier da média uh, gostaria de ter 36? Lógico. óbvio <risos>
0: <risos> Boa. E,
1: e, e aí você contando um pouco, a gente discutindo esses casos ali do né do anti-portfólio do que você não investiu gostaria de ter investido queria entrar um pouquinho no racional de algumas investimentos que você fez. Claro. Né? É, porque aí, de novo, olhando para trás, fica meio óbvio, as empresas estão, estão crescidas, estão indo bem. É, mas, se você voltar no tempo, o que, que fez você tomar a decisão naquele momento, você e os outros partners ali do fundo, é, começando pelo Olich, assim, é, que, é um, que é um caso de estar em evidência agora, claro. então se você puder falar dele, e aí, de repente, você escolhe mais um aí para você claro. contar também.
2: Não, Olich o, o, o é uma história engraçada, né, porque... Foi o dia mais rápido que a gente já fez. É. Do pitch, a dinheiro na conta foi três dias. Mentira. E contado assim, parece que a gente é o gênio. <risos> Mas a verdade... Não, é... a gente só foi responsável. Não, 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 não. Muito pelo contrário. A gente já conhecia o Tiago há cinco anos. Ah, boa. Eu já conheci o Tiago do tempo de warehouse, quando ele tinha uma empresa chamada Solidário.
1: É, exato. E Solidário, ele vinha, eu tô tentando lembrar, é o Ele
2: vinha a cada seis vezes... Ele devia ter, putz, 20 anos. Ele era muito novo. Ele vinha fazer o pitch, aí a gente falava, cara, esse, lugar, esse negócio não vai no lugar nenhum. Pensa nisso, nisso, nisso. Aí ele voltava seis meses depois falava, ó, oh, você falou pra fazer essas três coisas. Eu fiz A, fiz B, não fiz C por causa disso, o resultado de A foi esse, o resultado de B foi esse. By the way, eu fiz D, E, F. D, e, disciplina, E né? esse Dedicação. foi o resultado e é isso que eu quero fazer pra frente. O que, que você acha? Ele, ele fazia isso religiosamente a cada seis, nove meses, tava lá o Thiago de novo. Hum. então putz, Acho a...
1: que o Thiago foi 500 também. Foi,
2: mas, mas foi na 500 que ele fez o pivot. E aí a gente falava, meu, gosto desse cara, ele é disciplinado, ele é hustler. Ainda, mas ainda... Mas eu não gosto do business. Uhum. <risos> Aí, uh, ele foi pra 500. Eu
1: acho que ele foi de bet depois do meu. O meu foi bet 5, ele
2: E aí, ser. ele resolveu mudar o negócio. E, 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 o que que, e qual que foi o pitch que ele fez pra gente? Ele falou, meu, eu não sei nada de vender pra consumidor. Não consigo. Assim, não dá a escala, uhum. o marketplace. Eu não consigo atrair consumidor no velho prop. Mas eu sei a dor desse artesão. Uhum. Desse cara que é o meu do merchant micro, no do... negócio. O que eu vou fazer é facilitar a vida desse cara, entrar em todo mundo que sabe vender para consumidor. Hum. Falei,
0: opa, peraí. Aí já começa aí, a aí, problema aí o
2: problema. Aí eu entendo o que, que ele tá fazendo de diferente. Então o pitch dele era. Meu, eu entendo a vida do. Do, do cara que tá fazendo o colar, o colar a panela, ou não sei o quê. É, é essa vida. É... Na Solidário começou com isso, né? Uhum. Ele começou fazendo isso offline, depois ele foi fazendo no shopping center, depois ele foi fazer dentro do Walmart. Aí ele falou, não, putz, online, offline não vai funcionar, Sim. eu vou para o online e criou a Solidário. Então, era um cara que conhecia muito profundamente a vida desse, uhum. desse artesão. E ele falou, eu vou facilitar a vida dele, botar onde tem fluxo, onde tem tráfego, onde tem demanda. Era, era esse o pitch de yeah. Honish, fazia muito sentido.
1: <risos> Por mais que existissem menos marketplaces na época, né? Você devia ter o um Mercado Livre já Não, grande. Não, você tinha o Mercado Livre,
2: você tinha B2W, você tinha o próprio Amazon.
1: B2W já estava como, como estabelecido que... como Marketplace.
0: E depois tá. vem a Amazon. Né, pra...
2: A Amazon ainda é Zeni pequeno, Luiz, né? A... Ah, mas o... É que você vê,
0: é, a, a tendência estava estabelecida já, era uma questão de É, tempo
2: lá fora também. você olhava e todo mundo tinha Sim. aberto Marketplace. E aqui no Brasil era difícil, puta, era o é difícil pra cacete O cara conseguiu o contrato com a B2W aí a B2W não queria atender Porque o cara era muito pequeno Tanto que foi
3: como,
2: São evoluções que o empreendedor faz né? Ele começou simplesmente listando o cara Na B2W Aí ele falou Ninguém consegue listar na B2W Porque o cara não tem o contrato aí Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer a loja Vai ser a minha loja eu vou.
0: Eu porque eu ele. faço um lojão faço, eu faço um, um lojão e aí eu boto todo mundo dentro. Então marketplace dentro do marketplace. É, mas é exatamente isso que, que é
2: o list né? Uhum. E aí uh, os marketplaces começaram a ficar super satisfeitos, porque eles não queriam fazer um cliente, assim, a tá... gestão desse cara muito pequenininho Sim. e uhum. na hora que ele agregava a venda desse cara em 5, 6 canais diferentes esse cara já não era mais tão pequeno. Sim. Ele vendia 15 pau na, no Mercado Livre, 15 pau na B2W. Na hora que se agregava, não, Pô, pra Allist ele era um cliente de 100 pau. Então, uh, foi assim que começou.
3: Uhum.
2: Mas foi assim que foi feita a evolução. Aí na hora que ele fez o pitch, a gente falou, pô, conhecemos Agora o cara, faz sentido o Play. a gente não conseguiu achar resiliente
1: nem resiliente ele é, né a, então, a até hoje continua
2: vindo é, é, o cara é assunto. <risos> então vamos lá e a gente investiu pré-lançamento
0: Ah, que, que é diferente do que vocês
2: costumam fazer É, mas, mas porque a gente estava convencido da tese e, e conhecia o empreendedor aí tem outro episódio interessante com o Oliste que foi o Série A a gente viu o negócio começando a funcionar, tava crescendo, puta, puta rock and uhum. stake. A gente falou mesmo, esse negócio vai explodir. Vamos entrar fizemos, fizemos um term sheet, série A, não sei o quê, trava a plataforma. Mas assim, trava de um jeito que durante seis meses Quebrou. ou quatro meses a empresa fez
0: zero de faturamento. Mentira. Quatro, quatro meses sem nada?
2: É, depois você é. pega o gráfico, ele vem assim, aí um, BUM! Um, e ele anda de lado durante quatro meses. Aham. Uhum. E a gente continuou fazendo Série A. Porque os intrinsics do business ainda estavam lá. Putz, uh -huh. a gente ajudou ele a trocar toda a área de tech. De, uh -huh. Mas foi um
1: Quanto processo de psicólogo doloroso. tem ser investidor? Porque eu imagino que ah, também. Pergunta pro
2: empreendedor. <risos> não, tem, tem um aspecto grande. Uh, principalmente num caso tipo o Thiago, que é um single founder, né? Porque não tem com quem chorar. Tem com pitanga, quem trocar. Né? Uh, então aí a gente acaba sendo mais próximo, né? Uh, putz, para uma estrutura lá RD que tinha um monte de founder, é, é muito mais fácil, pô. O Eric, você tá com o você tá com o Gui, e vai. Uhum. Uh, então depende um pouco, mas tem um componente grande de não, calma. Uhum. O mundo não vai acabar. Uh, a gente consegue passar dessa e vamos
0: é, lá Não,
1: não é fácil não.
0: E, e porra, muito, muito massa E aí vendo o negócio que virou Quanto tempo demorou aí Entre o que, uns 5 anos?
2: Putz, não
0: é, é um sucesso
2: instantâneo depois de muito é. tempo Eu acho que a gente investiu lá No 2014 Final de 2014, começo de A gente tá ficando
1: bem
2: velha Ah não, a gente tá ficando velha é. Porque
0: eu
1: lembro da Solidário ainda
0: de é. Boa é... E... A gente
1: tem que começar a encaminhar aí pro, pro final também para respeitar o tempo. Eu falo pra caramba, né? não, não, cara, tô, a ah, gente tá amando essa temporada porque aqui. a gente tá tipo assim. Tá fluindo muito. É papo que a gente quer ter com gente que a gente quer ter. Então se deixar, vai... Mas eu
0: acho que a gente. Quanto tempo tem de gravação? 46. 46, 46, 46 não, então dá para tá. mais umas duas. É, tá bom, vamos lá. V vamos discutir uma segunda empresa. alguma outra. Algum outro case aí legal de, de vocês
2: assim uh, uma, Um dos melhores Pitches de por que, que a empresa Fazia sentido foi bem Fácil na época né? uh, o, o ponto Na verdade não Bank Fácil, quando ele virou Creditas uhum. tá? Bank Fácil era, era um pitch interessante De putz, a gente tem uh, Uma taxa de juros absurda Porque ele fez comparar os produtos Ah, uhum. uh, parcialmente verdade na hora que o Sérgio pegou e um, pegou esse mesmo problema né dos juros e olhou sobre o outro prisma que é putz, aonde que os brasileiros estão tomando crédito aí a história mudou né porque o problema do Brasil é que a gente toma crédito caro a gente toma crédito de cheque especial, cartão de crédito. A nossa base de secured loans era muito baixa, ainda é muito baixa. Né? O brasileiro tem pouco mortgage, tem pouco a uh, Home Equity, que são ferramentas que diminuem muito o risco de uhum. quem empresta e despenca a taxa Sem média. Pô, o cara trocar um cartão de crédito por uma... por um Home Equity, né? Pô, ele sai de 15% ao mês para 15% ao ano uhum. faz todo muito sentido. Uhum. E, e, by the way, uh, na hora que a gente olha, a maioria das casas no Brasil são quitadas.
0: Elas Essa... não estão financiadas. Até pra explicar, né, Rodrigo, na prática... É, em vez de você ir lá e pegar um cartão Que é aquela, aquele absurdo Você tem uma casa você que você comprou Ah, beleza, minha garantia é a, é a casa E como tem um negócio muito mais sólido Que o cartão que é baseado Num risco Calculado, estimado e tudo mais Fica muito mais seguro você Se fica muito mais seguro Você pode você diminuir a taxa a Não, E é, você assim.
2: tem um problema no cartão Que é o seguinte O cara que Pega o, a taxa de juros. A taxa de juros é tão alta que o cara que pega, ele vai defaultar
0: Sim. Assim, hoje...
2: é, é muito difícil o cara sair de 15% de juros. Claro. Mas se você baixar pra 7, 8, ainda vai acontecer isso. Uhum. Só que aí você começou a atrair os caras que vão rodar
0: no carro. Sim. Perfeito. Porque já não é tão absurdo o
2: Não, mas mesmo assim ele defaulta Ah,
0: entendi. Então você atrai é,
2: eu... justamente o cara que gira. Piora, o que né? você quer atrair é o cara que não gira. Aham. Então é, é um problema
0: Complicado. estrutural.
2: né? Ah, no Home Academy, não. O cara que está botando a casa, putz, ele não vai defaultar. Sim, porque ele não perder vai perder a casa assim. dele.
0: Ele dá os pulos dele. Mas então é... você
2: consegue fazer numa taxa muito mais baixa. Na hora que ele fez esse pitch, a gente falou: Pô, peraí. Isso daí. Faz agora, agora, acertamos um negócio legal. E aí veio a segunda pergunta Pô, por que os bancos não vão fazer e na hora que você olha o profit pool dos bancos ele é
0: enormemente
2: carregado nas taxas caras
0: se ele faz ele canibaliza se ele faz né? ele
2: canibaliza então eles vão deixar você crescer até você machucar <risos> tanto que
0: aí eles fazem Sim, uh -huh. mas até lá você vai ganhar muito mas até dinheiro até lá você ficou muito
1: grande não, e depois eles compram então
2: ah, mas foi um dos pits mais bem articulados que eu vi. Sim, ah, né? Então a gente fez. Puta, o Sérgio conhece pra cacete do mercado, uhum. consegue articular a visão muito bem, toca a empresa ali, ó. É, que nem RD, né? Não, não, puta é um
0: RD. o né?
2: RD era muito engraçada, né? A gente ia pro board. O Eric em pânico, não. Puta, o que aconteceu, Eric? Não, não, deu 3% de diferença no NMR o <risos> um cacete. Se todo mundo errasse por 3%. É, eu
0: até falei com. Falei no episódio agora. É altamente
2: lá. previsível.
0: Que tem uma planilha da RD, cara, que é de 2012, 2011, até 2020, assim. E é assustador o tanto que é... Assertividade. É igual, igual, né? Tem, sim lógico, o modelo muda, algumas coisas mudam, mas era, é muito absurdo, assim, o negócio. É impressionante mesmo. É,
2: a RD foi uma que a gente investiu pela previsibilidade, pelo controle que tinha.
0: Ele ah, né? E
2: crédito tinha muito disso também, porque o Sérgio tocava aquilo ali,
0: um bumbo forte Bora. durante muito tempo. Eu tenho uma curiosidade que, porque sinceramente eu não eu não vi isso, né? Eu, eu bom, fui DRD há muito tempo, mas é, eu não fazia parte desse pedaço ali da história. Mas uma vez que vocês investem em alguém, o que, que é o trabalho? Não é pela primeira vez, porque eu acho que quando você faz algum follow-on, é, você... Continua o trabalho, né? Mas quando você investiu a primeira vez, o que, que é o trabalho do fundo junto com a empresa nos sei lá, 6, 12 primeiros meses? Depende do estágio, tá?
2: RD a gente perdeu o deal de série A. Ah, a pra DGF, né? a, 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 a DGF. gente ofereceu o CID, o, o Patrick fez a série A, então ele acabou sendo fundador fundo de série A, a gente acabou entrando uhum. no série B de tanto uhum. que a gente gostava da empresa. Mas, tipicamente, no Série A, o que você está fazendo é montar a empresa ao redor do produto. Uhum. Então, eu posso te dar 5 milhões de reais ou 5 milhões de dólares. A primeira coisa que você tem que fazer é contratar Sim. gente. Sim, e, normalmente, contratar gente que você não sabe Sim. avaliar. E aí é que a gente entra, né? A gente entra uh, trazendo candidatos, ajudando...
0: Você tá entrevistando. Você
2: tá, senta em entrevista, porque a gente já viu 10 uhum. CMOs.
0: Uhum.
3: Eu
2: já sei o que é um bom CMO uhum. para a Série A. Normalmente o empreendedor de primeira viagem, não. Essa é a grande diferença do de primeira para de segunda. Legal. O de segunda já chega com o time montado, <risos> porque ele já trabalhou. Sim. Já tem com, gente esse pessoal. com ele, né? Mas... Então, o papel do fundo na Série A é esse: é ajudar a montar as máquinas. Né, recrutar as pessoas certas, pensar o velho próprio, acaba sendo bem intenso. Por isso que um sócio consegue fazer três deals por ano. Uhum. Porque na hora que você faz o deal, o onboarding consome muito tempo. Uhum. Eu falo com as empresas toda semana. Uhum. Né, Calls de 30 minutos, mas pô, como é que tá? O que, que você tá precisando, o que, que você não tá. Conforme elas vão maturando, né, o investidor de série B, putz, a máquina já tá montada, ele ajuda aqui, ajuda ali, mas é muito menos intenso. O cara que realmente vai ser o parceiro do, do empreendedor é o fundo de cereal.
1: Show. E, Bayer, olhando para frente, assim, o que, que você enxerga tanto de, de de dores, né? Eu ia falar tendências, mas você estava falando aí de grandes dores, né? E mercados também suficientemente grandes, o que você enxerga de grandes dores? E você consegue mencionar também empresas que hoje talvez não estejam tanto no radar, mas que você ache super interessantes, que você acha que talvez daqui a um tempo são as empresas que a gente vai olhar e talvez vão estar sentadas aqui com a gente fazendo parte do podcast?
2: Ah, tem, tem várias, né? Uh, vamos lá. A maior dor do Brasil, e eu não sei como ela vai ser resolvida, é o Estado. Uhum.
0: E assim, não estou fazendo o discurso... E tanto faz quem esteja lá, né? Na praia. E tanto faz. Ele come 36%
2: do PIB ou mais. Né? Com o teto de gasto, a gente não consegue contratar mais gente. Eu não preciso dizer que o nível de serviço é ruim. Uhum. Mas pior, uma quantidade enorme, se eu não me engano, é 30% dos funcionários públicos se aposentam nos próximos 5 a 10 anos.
0: Então vai ser uma...
2: Ou seja, você vai ter... 30% menos gente para oferecer um serviço que já é ruim, e você não consegue contratar por causa do teto de gastos. Então, se a gente não digitalizar o Estado, fudeu! Assim, é, é, E, e para mim essa é a maior oportunidade. O grande problema
0: disso... É o como fazer isso.
2: É, com, é, é quem paga essa conta, porque é o Estado brasileiro quebrado não vai pagar essa conta. É. Mas... Todo mundo que consegue. Uh, Mol, por exemplo, que tá tirando processos do judiciário. Né? Nosso judiciário é o maior judiciário do mundo, proporcional ao PIB. A gente forma mais advogados no Brasil do que todos os outros países do mundo juntos. Caramba. Tá cagado!
1: Essa
2: tá errado. E o nosso judiciário é um lixo. Leva anos para decidir qualquer coisa. Uhum. Então, assim tirar, Evitar que entre no judiciário. Evitar que você tenha que entrar nas prefeituras, nos estados. Na burocracia estatal é fundamental para diminuir a carga uhum. e permitir que o estado se digitalize. Então, tem várias iniciativas que vão tangenciar isso. Para mim, o grande problema é quem paga a conta. Eu não sei quem paga essa conta. Mas...
1: Essa isso precisa acontecer Precisa
2: acontecer, verdade. você não vai deixar 220 milhões de pessoas Sem governo Então de um jeito ou de outro vai Isso vai mudar. ter que ser resolvido né ah, Mas tem outros né ah, Vamos lá O que, que dói na vida das pessoas comuns? Porra, transporte público O cara mora No tatuapé Ou uhum. sei lá onde Uh, leva eu duas horas e meia para chegar para trabalhar aqui. É um absurdo uhum. o cara perder cinco horas da, do, do dia, dia útil dele. dele dentro de um busão que nem sardinha. A gente tem que achar soluções melhores para isso. Se o Estado não vai colocar o metrô e melhorar a qualidade, como é que a iniciativa privada vai fazer isso? Como é que eu vou viabilizar que esse cara venha de um serviço lá Uber? Uhum. Por isso que a gente investiu em Lets. Uh, então é só pegar problema não falta no Brasil <risos> né uh, toda a parte de putz, burocracia você tem docket fazendo uh, mas o que eu acho que vai ser mais relevante nos próximos anos para Brasil vão ter todas as startups que resolvem Brasil tá uh, e são legais uh, mas provavelmente mais parecidos com o que a gente viu nos últimos seis, sete anos. Né? No começo a gente viu muito copycat de empresa americana uhum. Puta, vou fazer pets.com para o Brasil, vou fazer isso sobre ponto .com para o Brasil, muito e-commerce depois de sei lá, 13, 14, que a gente começou a ver Jim Pass e essas coisas a gente começou a ver gente resolvendo problemas brasileiros mas também como Jim Pass, Pipefy a gente começa a ver empresa, Rocket Comece Chat, a começa a ver empresas globais ah, então, quem que eu aposto aqui que é aquela empresa que ninguém nunca ouviu falar, é Pismo. Assim, Pismo. Pismo. Ah, o que eles estão fazendo é trocar o core bancário.
1: Ah, eu vi, eu vi. Não, não assim, é
2: muito animal o que os caras estão fazendo. Porque todos os bancos sentam em mainframes da IBM da década de 60.
0: É. E não é exagero isso, né? Não é exagero, é, é, não. Verdadeiro. O
2: cara vai lá e constrói um data center de alguns bilhões de reais para botar mainframe. Uhum. E, e aí ele não consegue competir com o Nubank. Uhum. Então o que, o que a Pismo fez é criar uma infraestrutura que permite aos grandes bancos e grandes fintechs também sair desse legado e andar 45 anos para frente em tecnologia para ser competitivo com o Nubank, com o N26, com, uhum, com, os com todos nossos. os challengers que estão vindo por aí. Que massa. Então, e isso não é Brasil, isso é global. Sim. A tecnologia super referendada globalmente. Eu acho que a gente vai ver mais desses casos.
0: Muito foda. Vamos Correr para o nosso é. fim aqui, não falta pergunta, mas tudo Sim. bem, vai por toda, todas essas. Mais
1: no extra aí, galera, Bora. quem quiser ter acesso ao extra, ao conteúdo extra do podcast, mais aula, cursos, comunidade, uma pancada de coisa, é só acessar aí GrowthLeaders.academy que vocês vão ver as informações para poder fazer parte da GLA. É. Puxa aí, vamos
0: pedir as recomendações. Puxa. Ô Rodrigo, a gente sempre termina da mesma forma que é pedindo três recomendações de alguma coisa pra consumir de conteúdo. E aí pode ser gente pra seguir, pode ser livro, pode ser TED, Podcast, curso, tanto faz. Vídeo, mas do, Mas né, de, de que você acha que... E aí pode ser do tema que você quiser, tanto trabalho quanto aleatório. Ah, putz, adora. Você acha legal?
2: não, eu adoro comida não, <risos> Não, mas vamos ficar no trabalho eu acho que para entender um pouco a cabeça de Venture Capitalist tinha uma série que acabou, que era super legal que se chamava This Week in Venture Capital começou acho que com o Jason Calcanis depois foi pro Mark Suster da GRP Uh, e, e agora agora é óbvio né então, putz, você vê o Travis lá contando do Uber bem no comecinho uhum, uhum. Uh, mas uhum. você tem que levar em consideração que aquilo foi gravado putz, em 2014 né não, não era uh, então eu acho que vale a pena ouvir e assistir eu acho que tá no Youtube para entender as perguntas, as, pe coisa. as preocupações de um venture capitalist. Uhum. Né? E por que, que ele se anima com uma tese e não se anima com outra, uh, achava muito legal. Uh, Para entender um pouco a dinâmica da indústria também, vale a pena assistir Something Ventured, uh, uma hora e meia, uhum. documentário da raiz da indústria. Essa é uma indústria de bar. Uhum. Não, é uma indústria de pessoas, é conhecer gente. Uhum. E ela é assim desde o começo.
0: Sim. Porque... Porque. Os, os melhores deuses não é ficam público né? Ele já chega ali, você funciona o um negócio, você conhece.
2: Os melhores deuses é o que você vai me passar. Exato. <risos> A real é essa. Uh, eles não vão para o marketplace. E acho que para contar um pouco desses networks de, de tech, né? que a gente começa a ver no Brasil, o pessoal da 99, o pessoal do, da da Move, pessoal de busca pé, uh, tem um tem um outro documentário chamado General Magic, acho que é isso, que conta a história do uma empresa que desenvolveu o iPod, o iPod antes do iPod, uh, e você vê todas as pessoas é muito é muito in interessante Uh, pô, você vê o Jobs, você vê o Osmen, você é. vê uh, o Andy Rubin do Android, todo mundo todo trabalhando mundo. no mesmo projeto, e você fala puta é daí que esses caras vieram, é, é it's a long term game, é, né? é, é um jogo de longo prazo, de ser e, e que você tem que cultivar
0: essas relações, é, é, isso que, é exatamente o que eu ia falar, o, e o impacto que um bom ecossistema acaba tendo, né? Porque é. as pessoas se ajudam muito e crescem, ou até competem, mas o, o negócio... E,
2: um e é por isso que eu estou animado com onde a gente está hoje no Brasil, né? Pela primeira vez a gente tem uma geração de founders...
0: Ah, que passou uhum. por isso. E agora... Ah,
2: e, e, e com
1: capacidade eu financeira também. É, além, além de todo o conhecimento para...
0: Tanto para investir ter... quanto para fazer é, de novo, pra, né?
2: Para ser anjo... Uh, você tem todo o second layer dessas empresas. Que meu.
0: O legado das, das o, pessoas. O cara
2: aprendeu. Beleza, não era ele sentado na cadeira de CEO, ele era o CMO, mas ele viu como uma empresa escala uhum. de 20 funcionários para 2 mil. Uhum. Ele, ele sabe quem é o CTO bom, ele sabe quem é. Se é bom, bom. Ele sabe quem é o head of sales. E ele chega mais pronto pra falar: ah, beleza, agora eu vou fazer o meu.
3: Perfeito.
2: E, e, e é por isso que eu tô tão animado com os próximos 10 anos. Eu acho que Nossa. os 10 anos que passaram foram do cacete. Mas eles foram muito mais difíceis <risos> do que vão ser
0: os próximos 10. Cara, eu vejo por mim e pelos meus colegas de RD, por exemplo. Assim, né? Começa. É, especialmente os que estavam né, no início, assim. O. O aprendizado que o negócio gerou, as pessoas que a gente conheceu, é, e agora começa. Tem um que tá empreendendo aqui, aí o outro que se juntou com então, o outro... Fora for e... o dinheiro
1: que vai entrar na sua conta, né?
0: Olha, na minha conta vai ser bom, mas vai entrar. Vai ter gente aí que vai entrar uma... eu já muito falei, cara, que Eu nem
1: parei para fazer essa conta de quando eu não fui, é. senão eu ia ficar muito deprimido. Não, nem,
0: fa nem faço, não vale a pena. Cara, pô, super obrigado, papo super legal, acho que... Especialmente pra mim é, é, Apesar de familiarizado com algumas coisas Pô, tem muita coisa que ainda Preciso evoluir Até pra gente entrar no seu portfólio Daqui a pouco, né, quem sabe daqui a uns aninhos a gente... Bora lá,
2: <risos> passa a mão no telefone aí. <risos> Show, Obrigada, obrigado, ai, velho Um abraço, valeu, obrigado. pessoal